0: Und waren halt dann zum Sonnenaufgang oben auf dem Gipfel. Mhm. Viel länger wäre auch nicht gegangen, weil tatsächlich, obwohl der Wetterbericht eigentlich relativ gut war, es war ein bisschen mhm. Wind angesagt, hat uns ab ähm, der Hälfte des Aufstiegs, haben uns Böen erwischt. Das wurde so unglaublich kalt, dass wir uns zwischendurch noch ähm, umgezogen haben, also wärmere Sachen angezogen mhm. haben, dann hoch sind und oben. Ähm, wir waren keine fünf Minuten auf dem Gipfel, also das war ungewohnt. Die Leute kamen uns sogar schon vorm Sonnenaufgang entgegen, ja. ähm, wieder runter, weil es oben einfach so unglaublich kalt war. Herzlich willkommen zum
1: Trampelpfadlauf-Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport.
2: Letzte Folge für
1: 2022.
2: Ja, und wir haben heute wieder ein... Gast mitgebracht. Ja, mir war es zu äh, so
1: langweilig mit dem Pass alleine, deswegen haben wir <lacht> genau, es gedacht. Genau, es war
2: zu langweilig. Äh, dieses Jahr ist ja nicht so viel passiert. <lacht> <lacht> ähm, nee, Quatsch. Also, ähm, wir schließen die, das Jahr 2022 mit einem spannenden Gast ab, Und, ja, einen guten Freund und äh, guter Bekannter, Laufkollege, -Lauf ja. ähm, alles zusammen. Und, ähm, Eigentlich müssten wir jetzt
1: sagen, Berners Dias. <lacht> genau, hola. <lacht> Weil es geht nämlich nach, äh, nach Spanien.
2: Genau, wir wollen über ein spezielles Abenteuer von äh, dem lieben Jens sprechen und, ähm, und allgemein auch, ähm, wird er sich
0: gleich auch mal vorstellen. Ähm, ja, aber herzlich willkommen Jens Maja ja, ganz herzlichen Dank für die liebe Einladung. Schön, jetzt mal ungewohnterweise hinterm Mikro zu sitzen, wo ich eigentlich bei meinen vielen Läufen auch in Vorbereitung auf irgendwelche Projekte oder so auch immer so gerne euren Podcast zur Inspiration höre. Freue ich mich natürlich auch, vielleicht ein bisschen davon wieder zurückzugeben, wenn es jemanden interessiert, was man so alles in der schönen Laufwelt machen kann.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, ja. ja, Jens und ich, wir kennen uns schon, ich äh, <lacht> hatte mal kurz überlegt, aber es ist jetzt schon knapp über zehn Jahre.
0: Wow,
2: das ist
1: Irgend ja irgendwann ist Jens bei mir in der, in der Eifel aufgetaucht bei einem, bei einem Lauf.
0: War das beim Revierguide, oder? Ja,
1: genau, beim Revierguide. Ah ja, okay. Das war 2012 im, im Sommer.
2: Genau,
0: mhm. Mhm. Ja.
1: Da, da äh, sind wir uns das erste Mal beim Weg gelaufen.
0: Und da dann, war Holger noch der Mann mit der Schüppe, da kann ich mich noch dran erinnern. Ging auch durchs Trailmagazin und genau, <lacht> da haben wir uns zum ersten Mal getroffen und dann bin ich relativ schnell auch bei den Trampelfahrtagen gelandet. Nämlich in ähm, Müllertal. Müller. Genau, genau. Ah, ja. Okay. Genau. Es mhm. Kam mhm. Dann, äh, Transalpin hat man noch 2012, hast du auch den Transalpin gemacht? Genau, da hatte ich überlegt, jetzt beim Trainingslauf, wo ich euch auch gehört hatte, <lacht> hatte ich überlegt, haben wir uns denn erst beim Transalpin gesehen oder sind wir uns da zum ersten Mal begegnet nee, oder nee, noch war bei deinem Lauf? Okay. Schon der ja. äh, der Revier war okay, vorher gewesen. Ja, okay, genau. Cool.
1: Genau, dann sind wir Transalpin äh, gelaufen, da haben wir uns auch ein paar Mal gesehen und dann ging es weiter. Travelfache und seitdem. Weil Jens eigentlich... Diverse welt Bei irgendwelchen Touren, also wieder dabei, ja. 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 Ah, schön. am ja. Eifelsteig ist er ja auch aufgetaucht. Äh, hat teilweise mit dem Fahrrad, teilweise stimmt, Laufen bei begleitet. Eifelsteiglauf,
2: ja. Na. Genau, also oft dabei. Ja, wir kennen uns ja noch nicht so lange wie den Holger, aber wir das waren stimmt. ja auch zusammen schon mal laufen. Ne? Genau. Im Königsforst, das ist auch irgendwie viel zu lange her. Ich weiß gar nicht, wo die Zeit <lacht> ja, hergeblieben ist. Ne? Weil... Äh, gefühlt, äh, ist es eine Ewigkeit her oder aber auch, als wir uns jetzt gesehen haben, gefühlt, als wir uns gestern gesehen hätten, aber... Das müssen wir auf jeden
0: Fall nochmal nachholen. Ja, sehr gerne. Dann denke ich bei den laufenden im Königsforst auch noch öfter dran. Und na gut, ich meine, ich höre dich ja öfter. So ist ja nicht. Ja, ja, ja. Aber schöner ist es ja, wenn man sich dann live ja, sieht dann und äh, genau. quatschen kann sehr und so. Gerne. Aber es ja. ist ja
2: immer viel los. Ähm, ja. ja, deswegen, wir hatten uns auch beim Re äh, Eifelsteig Revival auch gesehen. Genau, da, da
0: haben wir uns zum so, ersten Mal getroffen. Genau, da haben wir uns zum
2: ersten Mal getroffen. Ich sagen. Ja, ja, uns genau, wir, ja, genau, genau. Ja. Daher kennen wir uns. Aber äh, stell dich doch mal gerne vor, Jens. Wer bist du? Was machst du so? Wo holst du? Wo wohnst du? Woher kommst du?
0: Ja, mittlerweile wohne ich ja in Köln. Also wir sind äh, ganz grob gesehen, sind wir ja tatsächlich Nachbarn mittlerweile. Ja, genau. Ich habe lange Zeit in Dortmund gewohnt und mhm. ähm, da bin ich im eigentlich im Lauftreff als zufällig als Straßenläufer reingeraten ja. und ähm, weil ich einfach was für meine Fitness tun wollte vor vielen Jahren. Mhm. Das Kind mhm. hatte ich mit Sport so gar nicht zu tun, um das mal ganz kurz diese <lacht> Laufbiografie äh, zu umreißen. Genau, und dann ging es aber <lacht> relativ schnell mit einem Halbmarathon und einem Marathon und dann ging es halt auch irgendwann auf die Trails und das hat mich dann tatsächlich überhaupt nicht mehr losgelassen. Fakt. Ja. Okay. In diesen Jahren, das ist jetzt wahrscheinlich zehn, zwölf Jahre her, ist wirklich super viel passiert. Mhm. Ähm, aber was geblieben ist, ist ähm, die Begeisterung für den Sport und für die Natur, mhm. aber ja. alles wesentlich relaxter. Mhm. Also ähm, ja. mittlerweile auch neben Familie nutze ich das, um einfach fit zu bleiben und um ja. eine gute Kondition zu haben für die Berge. Ich bin auch im Alpenverein aktiv, bin der Bergwanderführer, also kleiner C Bergwandern. Dafür hilft es einfach, auch ein bisschen fit zu sein und den Spaß an der Natur zu haben und natürlich für solche Projekte, was ich jetzt im November gemacht habe, ja. für dass er mich jetzt hier zum Quatschen eingeladen hat. Ja, genau, das haben, das
2: haben wir übrigens als Aufhänger genommen, weil wir haben schon, also ich hatte schon immer schon gesagt, ja, mit Jens müssen wir auch noch eine Folge machen, ja. weil er auch immer super viele Sachen macht und äh, ja auch eine coole Person ist und äh, wir deswegen. Haben
1: auch, eigentlich könnten wir auch, äh, auch hier noch ein paar, ein paar Folgen draus machen, weil wir fallen <lacht> spontan noch ein paar <lacht> andere Dinge ein. Jens ist auch äh, Guide für Sommerkind-Trailrunning-Tours. Ja. genau. Äh, wir haben die ein andere Tour zusammen gemacht. Ja, ihr habt ja
2: schon einiges auch zusammen
0: gemacht. Wir sind
1: ne? äh, Ma Madeira vom, von ja, unten ja. nach
0: oben gelaufen. <lacht> da hat der Holger mich von, vom Meer bis auf den höchsten Gipfel motiviert. Ähm. Er in voller Fitness und ich habe ein bisschen geschwitzt, aber ähm, war einfach eine tolle Tour. Ach, vom, stimmt. Sonnenaufgang. Ich, da kann ich mich
2: jetzt gerade erinnern, ja. dass du da auch mal was erzählt hast. Ne? Ja, aber, genau. Ja.
1: Und deswegen bei der Tour, die Jens jetzt gemacht hat, gibt es ein Bild, da ist die Situation genau umgekehrt. Da ist er vorne am Grinsen in die Kamera und hinter ihm häschelt <lacht> jemand den Berg rauf. <lacht> Vielleicht kann man auf die Situation nachher mal zum Sprechen. Ja, wo ja. Die auf, auf, das Bild sah ähnlich aus. Ja, ja. <lacht> genau. Ja, lass uns doch mal direkt einsteigen, was ja. für. Ein, für ein tolles Projekt, wir sprechen wollen. Und zwar geht es,
2: deswegen sagten Kanaren, genau, genau nach La Gomera. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Genau. Und ähm, da hast du ja, ja, ich sag mal, eine fast picking tour gemacht, ein Laufabenteuer, mehrere Tage unterwegs gewesen, mhm. auch nicht alleine.
0: Genau ja. mit einem Freund, genau.
2: Und ähm, genau darüber wollen wir sprechen. Ähm, ja. Und nimm uns mal mit auf die Reise. Was hast du da genau gemacht?
0: Also ähm, ja, vielleicht fange ich ähm, ein paar Wochen oder ein paar Monate vorher an, denn die ja. ähm, Idee entstand eigentlich, oder zumindest die grobe Idee oder Vision entstand eigentlich ähm, schon ähm, bei einer ähm, Herbsttour ähm, das Jahr vorher. Mhm, da hatte ich noch eine Knie-OP vor mir und okay, ähm, ja, es ja, ging ja. irgendwie so darum, mal gucken, was im nächsten Jahr so funktioniert. Und das, das Motto war dann irgendwie, ich sammle Farben für den Winter, also für den, ähm, für den ähm, Winter einfach nochmal Sonne und Energietanken. Ja. Und eigentlich war Madeira angedacht, ähm, okay. lange Zeit einfach so als Planung. Und, ähm, ja. ja. Aber dann ähm, hat sich das so ein bisschen zerschlagen, das mit anderen Menschen zu machen oder mit anderen Freunden zu machen. Da wurde der Aufwand dann plötzlich zu groß oder die konnten nicht so verbindlich zusagen. Ja. Und ähm, dann hatte ich aber schon immer so die Idee, weil ich mich vor vielen Jahren einfach ähm, auch durch Sommerkindtouren und einen Monat Auszeit auf La Palma... Einfach in diese Insel La Palma, ähm, als eine der kleineren Kanareninseln, einfach total verliebt hatte, mhm. ähm, nochmal wieder auf die Kanaren zu fahren. Und ja. ähm, das hatte ich schon immer irgendwie im Hinterkopf. Und dann war aber die Überlegung, Mensch, nochmal jetzt zum, zum dritten oder vierten Mal jetzt La Palma <lacht> oder doch nochmal was Neues angucken. Mhm. Und dann war es mhm. halt tatsächlich La Gomera. Ähm, weil das wäre dann letztendlich von der Planung her, ähm, hätte ich das auch alleine machen können. Okay. So, Madeira wäre cool gewesen, das mit so ein paar Leuten zu machen, mit einer Gruppe, mit Mietwagen, mit Shuttles und sowas, aber ich denke so von dem, wie ich Madeira kenne, ähm, wäre das eher eine Standortgeschichte gewesen und nicht so eine so eine Rundreise oder nicht so einfach als Fastpacking, hätte ich jetzt gesagt, ohne es im Detail zu recherchieren. Ja. Und lagomera war einfach ähm, cool mit den mit den zwei Fernwanderwegen. Ähnliches mhm. hatte ich auf La Palma gemacht, es gibt den GA 131 und den 132. Mhm. Die gehen einmal wie auf La Palma über den Inselrücken drüber, der 131, mhm. oder halt einmal komplett, so gut es geht, in Küstennähe ganz um die Insel rum. Okay. Mhm. Und das hatte ich mir dann halt einfach für La Gomera ausgedacht.
2: Ah, okay, ja.
0: ja. Und das war so die grobe Vision. Und dann in... <lacht> In dem Zusammenspiel mit dem Markus, mit dem ich letztendlich unterwegs war, der eigentlich gesagt hat, komm, Lagomera, Gomera, ähm, das ist doch alles La Palma, nur in klein und ist <lacht> nicht so schön. Ähm, willst du das wirklich machen? Ähm, ja. Aber ich würde gerne auf Teneriffa noch auf den Teide hoch. Ah, ja. ähm, dann ja. haben wir halt gesagt, komm, dann machen wir ein bisschen verkürzt Lagomera und dann, weil wir eh über Teneriffa ja fliegen müssen, dann ja, gehen richtig. wir dann noch den als Finale den Teide hoch. Und ähm, genau, so entstand dann irgendwie die konkrete Planung der Tour. Okay,
1: also wie du schon sagst, also für diejenigen, die Lagomera nicht kennen, es ist eine Nachbarinsel von von Teneriffa. Man man muss eigentlich nach Teneriffa fliegen, weil Lagomera hat gar keinen Flughafen, einen kleinen Flughafen Es
0: gibt die die Interflughäfen, also die Binter und also die kleinen kanarischen Fluglinien, die fliegen schon. Dann kann man von Teneriffa oder von Gran Canaria rüber. Aber letztendlich am einfachsten geht es tatsächlich mit der Fähre, die in 40-50 Minuten war mal drüben. Also das das war. War, war gut. Okay. Ja,
1: super. Ja, die Kanaren hatten wir eben schon mal darüber gesprochen, sind ja logistisch sehr gut angebunden an Deutschland. Da kommt man von jedem Flughafen, kommt man da gut hin. Ja.
0: Ja, ja. ja die Überlegung war tatsächlich, ähm, wollen wir jetzt wirklich unbedingt fliegen? Man denkt ja auch als, als Trailrunner, man denkt ja auch über den ökologischen Fußabdruck nach, ähm, ist es nachhaltig. Aber letztendlich haben wir uns jetzt doch mal bewusst dafür entschieden, weil im November... Also ich hatte ehrlicherweise jetzt, es ging ja auch um Sammeln von Farben für den Winter und nicht mhm. Sammeln von Kälte für den Winter. Ich hatte jetzt keine Lust, im November ähm, im Tiefschnee irgendwie in den Bergen unterwegs zu sein. Das war ja. halt für dieses Projekt einfach nicht dran. Und da sind die Kanaren für diese Jahreszeit einfach das Sicherste und wo man am besten hinkommt, wenn man... Ja, ja
2: definitiv, definitiv.
1: Genau. Das hättest du in den Alpen ja. gar nicht machen können jetzt. Ja, ja. ja. ja du sagst gerade, du hattest noch jemanden
0: mit dabei. Markus, sagst du? Genau, der Markus, den habe ich, ähm, wo wir gerade schon beim Thema waren, bei einer ähm, der Sommerkindreisen kennengelernt. Mhm, ja. ähm, er war als Gast mit dem Pitztal, aber da hatten wir vorher auch schon ganz spontan zusammen ähm, noch eine Tour gescoutet. Und dann ähm, hatte ich ihn nochmal auf La Palma wieder getroffen, als ich die ähm, Sommerkindreise auf La Palma vorbereitet hatte, weil er La Palma halt durch viele Urlaube gut kannte und da schon privat ähm, vorher war und da haben wir uns da getroffen. Und waren da schon einige Strecken abgelaufen. Das waren eigentlich unsere einzigen zwei Begegnungen. Und dann haben wir gedacht, ach, genial. Ja, so kann, kann ja klappen. Und wir Thema Laufen verbindet. Ne? Ja. Also, ja. Auf jeden Fall, genau. Ja. Und ähm, ja, letztendlich waren wir mit allen Auf und Abs. Und mit allem ähm, Mal gucke ich nach hinten. Und äh, manchmal, manchmal guckt er auch nach hinten. Waren wir einfach ein super Team. Ja, das ja super. Super ja. geklappt. Schön, dass, das muss auch passen dann in
2: dem Fall, ne? ja, wenn man so lange unterwegs ist.
1: Was hattet ihr jetzt geplant gehabt, also nach äh, La Gomera fliegen und da dann habt ihr euch feste, die, die Route, klar, sagt du gerade, war der Wanderweg, habt ihr euch dann fest eingeteilt oder habt ihr gesagt, okay, wir gucken, wie wir äh, zeitlich hinkommen und
0: wie weit wir kommen pro Tag oder wie hattet ihr euch das mal so geplant? Ja, wir haben tatsächlich so ein bisschen das Luxus-Fastpacking gemacht oder das, das Einfachere. Ja. Ähm, wir haben halt in festen Unterkünften geschlafen mhm. und ähm, das wäre, glaube ich, spontan nicht so einfach möglich gewesen. Vor allem mit meinen beschränkten Spanischkenntnissen. <lacht> ähm, also ich habe tatsächlich das äh, relativ, äh, so gut es ging, über Booking.com geplant und vorgebucht. Mhm. Und ähm, das ist auch tatsächlich nicht so einfach, auch wenn man den Wanderbeschreibungen des GR132, der rund um die Insel geht, für, ähm, folgt, ähm, viele machen das, obwohl es nicht ganz offiziell erlaubt ist, tatsächlich auch mit mit Bivakieren, weil man zwischendrin mhm. ähm, lange Zeit wirklich keinen Ort hat. Also es ist nicht so, dass man da jetzt alle paar hundert Meter einen Ort hat und spontan absteigen kann. oder auch keine Hütten? Oder spontan, nee, ähm, auch nicht. Ähm, gar nicht. Und ähm, tatsächlich war es so, dass wir auch eine Etappe mussten, wir diese 40 Kilometer machen, weil wir zwischendrin auch einfach keine Möglichkeit gehabt, gehabt hätten, irgendwie eine Unterkunft zu finden. Mhm. Ah, okay. mhm. Also für den normalen Wanderer, der so normale Tagesetappen macht, ist das ähm, auch nicht so einfach, ähm, mhm. Wir Spannig, waren dann natürlich dadurch, dass wir leichter unterwegs waren, ein bisschen schneller unterwegs waren, waren wir flexibler. Mhm. Ich hatte es aber tatsächlich vorgebucht, also mal so einfache, schöne Hotels ähm, oder einfach Apartments, ähm, wo wir dann morgens gesehen haben, dass wir unser Kaffeepulver aus dem Rucksack nehmen oder halt einfach zum Supermarkt oder zum Bäcker gehen.
1: Ja, ja. und dann seid ihr praktisch mit, direkt mit Leichengepäck Gepäck hingeflogen, mit, no,
0: mit minimalistischer Ausrüstung oder wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, stimmt. <lacht> Gute Frage, kann man so machen, äh, sollte man vielleicht auch so machen und hätte ich vielleicht auch so machen können ähm, jetzt im Nachhinein, aber ähm, zwei Sachen sprachen so ein bisschen dagegen, die eine war, dass ähm, Markus vorher schon eine Woche auf La Palma war mhm. und eigentlich rübergekommen ist, das heißt, er hatte einfach mehr Gepäck mit für seine zweieinhalb Wochen, die er insgesamt auf Tour war. Ja. Und ähm, ich hatte so ein bisschen Respekt vor dem Tade hatte noch ein paar wärmere Klamotten mit, die ich auf La Gomera bei 25 Grad definitiv nicht gebraucht habe. Mhm. Letztendlich hätte ich sie auf dem Teide auch nicht unbedingt gebraucht. Mhm. Und ich hätte auch letztendlich das saubere Paar Schuhe und die saubere Jeans für den Rückflug, wenn ich es ehrlich genommen hätte, auch nicht unbedingt gebraucht. Ähm, da hätte ich auch meine sonstigen sauberen Abendklamotten ja. anziehen können. Also jetzt nicht die Trail-Sachen, da wollte ich den, <lacht> den Flieger jetzt trotz FFP2 oh. nicht zumuten. Aber nee, genau. Also Gute Idee, man kann das eigentlich auch mit ähm, einfach mit, mit kleinen Gepäck machen und dann mhm. vielleicht auch einfach Handgepäck.
1: Wo habt ihr denn, wo habt ihr denn, äh, seid dann rübergeflogen und habt ihr dann eure Taschen da deponiert irgendwo? Weil ihr seid ja bestimmt nicht mit den ja. die, die euch die Taschen schutteln lassen oder <lacht> <lacht> ja, nee? Ähm,
0: tatsächlich äh, war das so ein bisschen Puzzlespiel, auch in der Vorbereitung, ähm, aber wir haben das auf ähm, Lagomera so gemacht. Wir haben unser gesamtes Gepäck mitgenommen und haben uns auf Lagomera im Hotel, wo wir am letzten Tag auf Lagomera waren, haben wir schon auf dem Hinweg die größeren Sachen abgestellt und sind von da aus losgelaufen. Ah, okay. Krass. Ja. Und da wir ähm, den Teide ähm, in zwei Tagen nicht laufend erreichen konnten vom Hafen aus, ähm, haben wir uns da mit dem Taxi tatsächlich shutteln lassen. Und mhm. da war das Gepäck dann kein Problem. Okay. Nur
2: noch mal zur Zuordnung. Teide ist äh, knapp drei, über 3700 Meter hoch. Genau. Ne? Ähm, deswegen nur so mal die Dimension, weil äh, wegen warmer Kleidung und so, ne? genau. Der höchste Berg da, Spaniens, genau. Genau, der ja. höchste Berg Spaniens, da kann es auch mal kalt werden. Richtig, ja.
0: genau.
1: genau. genau. Ja. Rüber nach La Gomera, Sachen umpacken, Rucksack ja. an
0: und, dann und, los. Los. und los. Ja, natürlich. <lacht> weil, äh, ja. Wollten wir wollen ja auch was sehen von der Insel. Also, Richtig. Gut, wir sind direkt am Nachmittag tatsächlich los. Ähm, aber auch schon geplant, dass wir für die 20 Kilometer mit irgendwie anderthalb tausend bis 2000 Höhenmetern, dass mhm. es dann schon bis zum frühen Sonnenuntergang jetzt im November in Spanien schon ein bisschen knapp werden konnte. Ähm hatten wir vorher, macht natürlich auch Spaß in der ganzen Planung, sich darüber auszutauschen. Ich habe dem Klar. Markus noch empfohlen, dass er sich eine Stirnlampe kauft und dann mhm. war er so begeistert von seiner Lupine, dass er da auch in der Vorbereitung, <lacht> da kriegt ich ständig schon irgendwelche begeisterten Sachen und da haben wir uns auch gefreut, dass wir die dann auspacken konnten und dann noch einfach zwei Stunden durch die Nacht ähm, in den nächsten Hafenort laufen konnten. Das, also war, krass, das ja. war, war richtig schön. Also
1: ja, mhm. klasse. Und ja, vor allen Dingen, wenn das dann auch noch ähm, La wahrscheinlich auch äh, eher dünn besiedelt ist, das heißt, und ja. dann gutes Wetter Sternen,
0: Sternenhimmel vielleicht? Definitiv, ja, oh, auf geil. jeden Fall. <lacht> wow. Kommst du ja. abends auf so einen Ort dazu, dann ist er von unten beleuchtet und du siehst ihn so ein bisschen von oben. Gut, was man dazu sagen muss, ähm, La Gomera ist, weil alles noch kleiner ist, wir kannten das ja schon ein bisschen von der Nordseite von La Palma, es hat mhm. unheimlich viele Barrancos, also diese kleinen Schluchten, es ist wahnsinnig zerklüftet. Mhm. Und wenn man unterwegs ist und man guckt so auf die Uhr und denkt, ach komm, die letzten fünf Kilometer, da geht jetzt schnell. Aber wenn dann plötzlich, oh, jetzt kommt schon wieder so ein Ding und dann steigst du wieder 100, 200, 300, 400 Höhenmeter ab und auf der anderen Seite wieder hoch. Ach so Scheiße. Ja. Also das ist schon Kräfte, schon ja. Kräftezehren. Und man ja. unterschätzt es auch manchmal. Also das hatte ich auf La Palma schon und jetzt, äh, muss ich jetzt halt dran denken, ähm, der Ort näherte sich zwar, aber dann ging es halt noch mal wieder runter.
2: <lacht>
0: ja, diese diese Barrancos, also
1: diese diese Fluss, diese natürlichen Flussläufe, die es da gibt, äh, die, die mhm. meistens ausgetrocknet sind, die äh, die kann man nicht einfach so durchqueren, genau, dann geht es meistens immer erst einmal runter und dann irgendwo gibt es eine Querung, dann geht es wieder rauf. Ja, ja das ist gemeine Dinger, alles immer Krass. schön verblockt. <lacht> ja. genau. Ich wollte gerade sagen, verblockt, wie waren die Wege auch so sehr steinig, muss man so sehr steinig vorstellen und mit und zugewachsen ähm,
0: nee. gar nicht Also, also war schon, war klar, ähm, wenn man runter musste im Marango, da hast du schon recht, da war es schon öfter mal stufig, felsig, mhm. Ähm, mhm. aber grundsätzlich ähm, alles ähm, super frei. Ähm, kein bisschen verwachsen, alles gut zu finden, auch gut markiert. Ich meine, das ist sogar kilometriert. Also man hat oh, okay. jeden Kilometer bei diesen beiden Wegen hat man irgendwie so einen, so einen schönen äh, Kilometerstand. Ja. Wenn es einem gut geht, freut man sich, auch wow, schon wieder einen Kilometer. Wenn es einem <lacht> nicht gut geht, denkt man, oh, 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 <lacht> das, <lacht> das könnte ist. lang werden heute. Aber ja, genau. So also, gut Gute also, Infrastruktur, ja.
1: ja. Klasse, weil es äh, kennt man ja nicht von kennt man ja von anderen äh, spanischen Wanderwegen, auf Mallorca, dem GA ja, 221, mh. der teilweise total schlecht markiert ist. Oh, äh, okay. Äh, und auch Privatthemen, Privatgrund, Privat, Privatgrund, ja. Privatgrund immer ja, wieder gut, so ein Thema ja, ist, ne? ja. mhm. aber hier anscheinend dann genau umgekehrt. Also. Ja,
0: gut, man sagt ja auch, dass Lagomera eigentlich die Wanderinsel mhm. der Kanaren ist. und ähm, Spannend, genau. ich, ich
2: kannte Lagomera gar nicht. Also ich bin durch deine Beschreibung da ah. auf Facebook, als ich das gesehen <lacht> habe, fand ich das wow, cool. ne? Dann bin also. ich mal
0: gespannt auf deine Liste für 2023.
2: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, Lagomera wird da nicht Platz finden. Ist schon voll. Ist schon voll, ja, aber nee, aber das ist halt, ne, da holt man sich die Inspiration dann. ne?
1: Ja, genau, das Problem ist echt, wenn man umso mehr Podcast man hört oder man macht, ne, umso mehr Inspiration Furchtbar, kommt. ja. Furchtbar. Also für uns ist das ja, wir,
2: wir, wir teilen das ja mit dem Podcast hier, diese Touren und so, aber für uns ist das ja auch immer das okay. so, ja, das könntest du eigentlich auch machen. ne? Ja, ich habe von
0: euch auch noch einige Sachen auf der Liste, also so ist nicht. Sehr, sehr gut, wir
2: inspirieren uns gegenseitig, also das ist ja schon mal gut, dass beide Listen voller werden, ne. Ja. Du hast eben
1: eingangs gesagt, ja genau, schön 25 Grad, äh, mehr, da kommt man direkt in den Sinn und dann ausgetrocknet Barankus trinken. Trinken und essen, trinken. also essen geht's, geht ja irgendwie ja, mal, genau. aber trinken, wie, wie sah es aus mit Wasserversorgung? Wasserversorgung
0: ja, ja ähm, das ist wirklich spannend, ähm, man kann ja nicht so super viel mitnehmen und ja. es gab tatsächlich Tage, wo ähm, ja. ausgerechnet die ein, zwei Bars, die man auf dem ganzen Weg hatte, also von den ganzen Tag verteilt, wo die auch noch zu waren. Ja. Und ähm, es war jetzt nie so, dass wir zu wenig Wasser mit hatten, ähm, allerdings ging es mir am, direkt ab dem zweiten Tag leider nicht so gut. Also für mich eigentlich relativ ungewohnt. Mhm. Und ich hatte tatsächlich Schwierigkeiten, das normale Wasser zu trinken. Oh. Ähm, ich habe später eine Strategie gefunden. Aber mhm. gerade an diesem Tag, ähm, dieses normale, lauwarme Wasser zu trinken, obwohl der Körper es gebraucht hätte, ähm, irgendwie ging das nicht mehr. Und da war es natürlich nicht so schön, dass die Bar gerade zu hatte. Ja. Also, mhm. dass vielleicht, wenn die Bar offen gewesen wäre, wäre ich nicht so völlig abgestürzt an diesem einen Tag. Ja. Aber ähm, ja, es ist, wie es ist und ähm, war auch eine spannende Erfahrung ja das, das kann man, kann Zu wenig passieren. da getrunken hast, dass du hast oder Ich, ich kann es nicht einschätzen. Also ich muss ehrlich sagen, in der Vorbereitung habe ich immer gedacht und auch Freunden gegenüber einfach so gesagt, ja, wir sind da entspannt unterwegs und letztendlich, klar, ja, ja klar. die Touren sind ambitioniert geplant. So. Wir haben zwei, drei Etappen mit 40 Kilometern und 200.000 Höhenmetern. Aber so, mhm. hey, wir sind den ganzen Tag unterwegs. Wir Ganz stehen morgens ja. um 8 Uhr auf und ich habe gesagt, wenn, ja. wenn, ähm, und wenn wir das Ding wandern, wir kommen irgendwann abends an. Vielleicht mit stehen oder ohne. Das, das wird klappen. Was ich aber noch nie hatte, dass ich unten an einem Berg stehe und jeder Schritt mir so schwer fällt, dass ich mhm. denke, ich komme da oben niemals an. Also im Wandern, also mich kann man eigentlich überall ja. hinstellen und gerade an der Steigung und ich gehe da hoch, vielleicht jetzt nicht super schnell, aber ja. wenn es mhm. mir gut geht, vielleicht schneller. Aber ich, ich habe da noch nie gehabt, trifft. dass ich ja. denke, das geht nicht. Also ich habe mich alle drei Schritte teilweise hinsetzen müssen, habe wirklich geguckt, den Puls runterzukriegen und es ging einfach nicht. Also diesen einen Tag habe mir irgendwas den Stecker gezogen. Ja. Im Nachhinein erkläre ich es mir als ein Mix aus, hey, morgens um 3 Uhr aufstehen und dann abends noch 20 Kilometer auf den Kanaren zu laufen, <lacht> äh, nach einer langen Reise und wer weiß nicht, wie lange, 10, 50 Stunden Anreise, ähm, kann man machen, ähm, dann direkt von um die Null oder Minus oder geringe Gerade bis auf 25. Ja, ja. Ähm, das kann natürlich auch damit zusammenhängen. Ja, ja, dann zu Hause in der Familie auch noch ein Infekt, ja. Ja. habe ich vielleicht auch einen Teil mitgenommen. Ähm, Irgendwas war da. Ich habe halt ähm, auch übermäßig geschwitzt, was ich von mir so nur in Extremsituationen kenne. Also ich war wirklich bis auf die Socken vom Schweiß klatschnass. Ähm, Krass. Ja. Also, Klingt so ein bisschen wirklich danach, dass leicht genau. der
1: Effekt noch so drin war. Ne? Genau.
0: Und irgendwas hat der Körper, hat ihm gar nicht gefallen. Und da hat er mal gesagt, so Junge, äh, jetzt sei nicht immer so unvernünftig und geh mit mir, egal was los ist. Sondern hat er mal mhm. gesagt, so jetzt mach mal ein bisschen ruhiger. Genau. Ich habe später eine Strategie gefunden, deswegen, wenn wir wieder bei den Bars sind. Wir haben halt an jeder Bar unendlich viel alkoholfreies Bier getrunken. Ja, weil das einfach auch, ja es ist dann ein bisschen isotonisch, es ja, klar. ist nicht mehr warm, es schmeckt. Und ähm, für die Touren habe ich mir immer ähm, Wasser mit ein bisschen Saft und ähm, einfach Salz ähm, ja. angemischt. Und dann ja. war das einfach die Strategie da, die nächsten Tage und dann wird es auch geklacht. langsam ja. besser. Hat, für den Podcast
1: sagte er das jetzt mit dem alkoholfreien Bier. Ja, ja. Die, die, die haben bestimmt die ganze Zeit hier die schön Ach in der so. Bar. In, in, ja, 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 ja. Genau. Die ersten, ersten 20 Kilometer Vollgas und dann in der Bar. Ach, deswegen ging dir echt
0: Endlich mal raus von zu Hause und dann hoch die Tassen. Ihr, ihr beiden dürft ihr Späße machen, ihr kennt mich lange nicht mehr. <lacht> Nee, das war es tatsächlich nicht. Oh ja. Gott, wenn ich mir dann noch vorstelle, da auch noch Alkohol im Spiel ja, gewesen klar. wäre, dann Nee, dann nee. Dann, nee. Also, mit der,
2: gepaart mit der Wärme und alles. Ja. Dann, genau. Ja. Also, wenn man nee, ja, Facebook
0: die Bilder sieht, das war teilweise echt nicht leben und nicht sterben. Also ähm, dieser eine Tag war wirklich bitter, wie gesagt, das kannte ich gar nicht und, ähm, aber, okay, auch und da Erfahrung. hat, hat ja. der Markus nämlich nach hinten zu mir geguckt, insofern war das, <lacht> äh, war das nicht so wie aufs, auf, auf dem Teide-Stand ja. äh, erschienen, dass äh, ich nur vorne weg war.
1: Okay, ja, war auch mal, auch mal spannend, dass, dass man halt auch, äh, jeder von viele von uns kennt, andere werden es noch kennenlernen, vielleicht ja. kommt der eine oder andere drum herum, aber es gibt halt einfach so Tage, da, ja. da, da denkst du, es nicht geht nicht nee. ja. und dann dann muss ich halt, wie du schon sagst, ihr musstet ja weiter, dann quält es dich dann durch und am nächsten ja. und übernächsten Tag wird es sogar besser. dann. Ne? Ja, ja.
0: Genau. Oder währenddessen.
1: Oder währenddessen sogar. schon.
0: Ja, ja, so, so kenne ich es bei mir ja auch. Und so kenne ich es ja eigentlich auch vom Ultra, dass du, Mensch, mhm. es gibt halt Phasen, wo du denkst, ey, jetzt hast du keinen Bock mehr oder es geht nicht oder du hast hier mal Schmerzen oder damals mal Schmerzen. Ja, genau. aber dass es dir so den Stecker zieht, dass du dich fast gar nicht ey, das mehr so nicht ja. nach vorne bewegen kannst, ja. das, das war sehr ungewohnt. Ja. Ähm, also ich meine, danach ging es dir ja zum
2: Glück fast wieder besser. Ne? Und man, man hätte auch alles
0: umplanen können. Und was wir da gemacht haben, ich meine, ich muss zugeben, das ging auch ein bisschen gegen mein Ego. Ich habe tatsächlich dann ja. äh, an dem einen Tag auch ein Taxi rufen müssen. Ja. Es waren nur vier Kilometer, die uns letztendlich fehlten, aber ähm, in dem Moment war es überhaupt keine Überlegung, mal weiterhin stark zu sein oder zu versuchen, stark zu sein, weil es einfach nicht ging. Ja, Und das ist auch okay. Ja, ja, ja genau. Natürlich, eigentlich ist es okay, aber das, ja, also, das sagt der also, Verstand.
1: Ja, der, der, der genau, das immer ist immer Ja. ja.
0: Ja, was immer. So ne? <lacht> ja, da kann man auch aber eine ganze Podcast-Folge drüber machen. Das genau, ist da könnte man auch eine podcast machen. Ja. Ja. ja,
2: also es gibt ja Situationen, wo man dann einfach dann sagen muss: okay, hier und jetzt nicht weiter. Ne? Und gerade ja. auf den Körper zu hören ist ja wichtig. Dann ja, das, ist,
1: das sagt sich immer leicht. Ne? Wenn man an der ja. Stelle steht, dann, dann äh, will man es einfach nicht. Ja, Man möchte es nicht und dann ich
2: denk, hab, denkt man sich auch, es geht die Welt unter. Na? Ich glaube, jeder war, war an diesem Punkt oder wird ja. an diesem Punkt mal sein. Aber ja. richtig. Naja. Ja,
0: aber ihr seid ja dann weitergekommen, ne? Ja, genau. Ja. Ähm, das war cool. Ähm, wie gesagt, wir haben allerdings für die drei, das ist auch wieder spannend, an dieser zerklüfteten Insel, die drei, vier Kilometer, die wir uns gespart haben, dass wir da mit dem Taxi gefahren sind, musste das Taxi über drei, vier Barrancos einmal rumfahren. Also wir haben eine Stunde im Taxi gesessen. Für diese drei, vier Kilometer. Ähm, aber gut, wie gesagt, es gab keine andere Wahl zu dieser Entscheidung bei das mir. Insofern gelaufen. war das gut. Ja. Nee. nee das ist, also,
1: ja, das ist echt kann, Wahnsinn. Ja. Kannst du ja. besser kannst laufen. Ja, genau. Manchmal ist es echt Wahnsinn. Ja. Ne? Die Insel ja. ist zerk zerklüftet. Sind diese Kanaren, hast ja. du manchmal stellen wirklich da fährst du ja. so im Auto ja. äh, einmal um den ganzen Ort spannend ja. Ja. <lacht> genial wie muss man sich Lagomera, für die die es gar nicht kennen äh, landschaftlich vorstellen so ein
0: bisschen äh, grün trocken steinig äh, ja äh, es hat so ein bisschen von allem aber nicht so in diesem Extrem wie man es von den anderen Inseln kennt also ich meine man hört ja viel von von Fuerteventura und Lanzarote dass da wirklich nur rot und nur steinig ist mm. die Elemente mm. hat es auch ähm, aber eigentlich ähm, Mix aus allem, auch so ein bisschen La Palma drin. Also, wenn, de, wenn man hochgeht, wir sind ja jetzt gestartet an der Küste. Da ist es natürlich noch ein bisschen steinig, ähm, jetzt aber auch nicht, nicht komplett karg. Ähm, mhm. Wunderschöne Ausblicke, immer von oben ähm, runter auf die Küste oder dann gehst du auch mal runter in so ein in so eine Bucht, wo sogar die Höhlen sind, wo ähm, auf ähm, La Palma und La Gomera auch sonst Leute wohnen. Also wir haben mehrere Höhlen gefunden, wo bis vor kurzem Leute gewohnt hatten. Da waren noch ein bisschen, ähm, standen noch ein paar Stühle und vor Krass. dem einen die Matte. Da ähm, habe ich dann ja auch mal kurz mal meine Pause gemacht. <lacht> da konnte ich mich schon hinlegen. Ähm, genau. Und das, das sieht man da. Und dann halt, ähm, wenn man später in, in ähm, an die Seite kommt, wo die Passatwolken rankommen, das ist ja auch auf mehreren ähm, kanarischen Inseln so, da ist es halt eine unheimlich hohe Luftfeuchtigkeit mhm. und mhm. da hat man dann diesen tollen Lorbeerwald. Also da ah. ist es dann plötzlich mhm. total grün. Wow. Klar, wir waren im Nebel ähm, auch tatsächlich einen, einen Nachmittag dann. Mystisch. Ähm, ja, mystisch, ähm, ja. plötzlich völlig anders. Also sind ja. da in dieser Zeit und selbst auf dieser kleinen Insel durch verschiedene Klimazonen einfach gegangen total und, und damit Vegetationszonen, ja. also das, das ist toll an, an, den, an den Kanaren, das ist toll auf, auf La Palma, auf ähm, La Gomera und ähm, ja. toll.
1: Wie hoch geht es da auf La Gomera, ähm, auf dem Wanderweg ungefähr?
0: Der höchste Punkt, den hatten wir dann auf unserem Rückweg dann, als wir über den Inselrücken waren, der ist glaube ich um die 1600 oder etwas über okay. 1600. Mhm. Ja. Da
1: kannst du schon mal ganz gut ziehen, ne? da auch schon mal kühler werden, oder? Gegen das ja ja
0: das ging an dem Tag tatsächlich okay. also das war, war richtig ähm, da hatten wir wirklich Traumwetter auf Lagomera also kaum, kaum Wind das kam mhm. dann äh, hat uns auf Teneriffa dann eingeholt <lacht> aber generell das Wetter war gut ja. also ähm, hattet ihr kein
2: nee. schlechtes Wetter nee, oder sowas ja. <lacht> genial
1: ja. dann seid ihr
0: praktisch einmal über die Insel drüber und dann einmal drumherum Nee, ähm, genau, das, also. war die, das hätte man in sieben Tagen, hätte man das vielleicht ja. mit Ach und Krach geschafft. Ähm, einmal ganz rum und dann noch rüber. Ähm, wir haben es aber tatsächlich so gemacht, dass wir den Süd- und Westteil ähm, außen gelaufen sind. Ja. Und dann, als wir oben waren, sind wir dann ähm, wieder zurück zum Hafen gelaufen. Also quasi so die eine Hälfte sind wir außen gelaufen und dann in der Mitte zurück. Ah, okay. Das okay. auch, auch eine spannende, spannende ja. Variante. Ja, ja ich versuche bei solchen Touren, sobald es geht, so weit es geht... Taxi ja eigentlich sowieso, ja, ähm, aber auch sonst irgendwie Bustransfers oder so, wenn es gar nicht sein muss, zu vermeiden, ähm, sondern wirklich möglichst viel tatsächlich zu Fuß zu machen ja und ähm, genau, da war das so die, die beste Variante, die wir uns äh, mhm. ausgedacht haben für die wenigen Tage, die wir eigentlich hatten.
1: Ja, ja das, ist, das muss halt irgendwie einpassen, aber das... das äh das, ist echt, das klingt echt nach einem schönen Plan. Lagomera La mal kennenlernen. Also ich war schon Was, auf. Warst äh, du schon
2: mal auf Lagomera?
1: Nee, wir haben uns da schon ein paar Mal angeschaut. Aber auch, ich war auf La Palma gewesen, ich war auf, mehrmals schon auf Teneriffa, mhm. auf Gran Canaria. Mhm. Aber äh, Lagomera steht auch noch drauf. Und äh, El Hero, also die O, die ganz klein, aber ja. das ist äh, richtig, äh, das ist noch ein bisschen schwieriger dahin zu kommen. Ja, vielleicht
2: 2024. <lacht> ja, genau. Da, da gibt es
0: übrigens auch, sogar auf der kleinsten Insel gibt es diese Fernwanderwege. Also, Ja, ähm, ja, ja das genau.
2: ist, schon, ist schon echt verlockend, so äh, Inselquerung oder ja. auf einer Insel gepaart ja. mit
0: Bergen, ne? das,
2: das hatte ich persönlich auch noch nie. Äh, das habe ich nächstes Jahr das erste Mal, ah. äh, verrate ich aber jetzt noch nicht, oh. weil das kommt in einer anderen Folge <lacht> nochmal, können okay. wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber, ähm, ja, ich finde halt ja. auch diese,
1: diese Mischung, weil du hast das Meer. Ne, wenn du jetzt ein, ja. bisschen, äh, ein bisschen Zeit hast, kannst du ins Meer hupfen. Ja. Du genau. hast aber trotzdem Trails, du hast Berge.
2: Und gutes Wetter.
1: Und ja, ja. gutes Wetter, genau. Ja. Gerade jetzt im Winter.
2: Ja, natürlich muss man dahin fliegen, aber ähm, gut. Richtig. Ne, also.
1: Man kann auch ein bisschen versuchen, CO2 zu kompensieren. Aber ansonsten ist genau. der... Der Jens ist auch nicht einer, der jede Woche auf irgendeine Insel fliegt Eben. und irgendwo anders. So ja, ist es, das ja, ist ja auch. Das ist, äh ja,
0: das man muss das, das immer in Relation sehen. Genau, mich, ich würde ne? das fliegen auch nicht ähm, komplett absolut verteufeln, sondern genau in Relation sehen, in guter Abwägung, ähm, warum man das macht. Und da war es für uns jetzt für beide einfach eine bewusste Entscheidung. Ja, und, genau, das ist und legitim. Ähm, aber ja. wir planen auch Dinge fürs fürs nächste Jahr und. Ähm, aber da haben wir gesagt, einfach dann nächstes Jahr einfach nicht fliegen. Und so ja. war das jetzt einfach eine gute Entscheidung, eine richtige ja. Entscheidung.
1: Ja. ja, cool. Und äh, wir wollen von, von dem Lagomera vielleicht jetzt äh, den Leuten ein bisschen den Mund wässrig machen noch gar nicht so viel erzählen, wie die Wege so sind und was es für Unwegseiten gab. Aber vielleicht äh, eine gab es vielleicht eine, eine andere Anekdote zu Lagomera, wo du sagst: boah, <lacht> das ist eine Story. Oder lief ja, alles durch? bis ja, auf das ein, ganz also easy. eine ganz also easy. Ein
0: geschmeidig. <lacht> genau, bis auf mein, was mich natürlich schon beschäftigt hat, weil ich es so gar nicht kannte und mich auch zwei Tage so ein bisschen ähm, genervt und beeinträchtigt hat, da, ähm, dass ich da so eingebrochen bin, ähm, war es grundsätzlich eine total tolle Sache in, in so vielen ganzen kleinen Details, die, die, mir gar nicht so, ähm, die ich gar nicht so im, im Detail einfach erzählen kann. Aber was eigentlich total spannend war, ich habe das ja so ein bisschen erwähnt, auf ähm, Lagomera wohnen halt ähm, oder leben halt viele Leute auch in Höhlen. Mhm. Und es gibt einen, ähm, den habe ich dann immer, wenn ich euren Podcast schon gehört hatte und keine neue Folge kam, dann habe ich dann immer mal irgendwie ähm, so gedacht, so komm, bald geht's in die Sonne und na, jetzt hier regnet wieder und du musst aber oder darfst raus laut zum Laufen und ein bisschen trainieren. Und dann, ja, was hörst du denn jetzt? Und dann habe ich immer gegoogelt, Lagomera irgendwie so Reise und sowas. Und ich bin ständig oder mehrfach bei diesem Boris gelandet, ein Deutscher, der vor sechs Jahren ausgewandert ist auf La Gomera. Der ist schon durch verschiedene Podcasts, auch durch okay. so eine Dokumentation, ich weiß nicht, ob es ARD war oder so, ist der aufgetaucht. Also einfach ein Mensch, der, der sagt, er möchte das normale Leben hinter sich lassen und lebt tatsächlich minimalst, aber sehr, sehr naturverbunden mhm. und ähm, teilweise sogar philosophisch, sage ich, was Lebenseinstellungen und so Sachen angeht, lebt er in der Höhle. Hätte hatte ich jetzt im Podcast und so hatte ich den immer gehört. Hm. Und ähm, war auch dann irgendwie so eine tolle Motivation mit Auseinandersetzung mit Natur und Nachhaltigkeit und Müllsammeln. Also ja, er hält seinen Strand immer sauber und ähm, fand ich total spannend. Und was man im Leben alles braucht und was nicht. Und ähm, dass ich dann in äh, meiner Hoch-Hightech-Ausrüstung da über so eine Insel laufe, ähm, <lacht> ja, mit allem, was der Trailer da so brauchen kann. sondern dachte ich auch, muss das denn jetzt sein oder worauf kommt es an? Also für mich, selbst, auch so, genau, für mich selbst einfach so eine Inspiration in der ganzen Vorbereitung. Und dann ähm, kommen wir nach fünf Tagen, La Gomera, ähm, kommen wir halt an, schöne letzte Etappe, wir hatten ähm, noch 20, 25 Kilometer zu laufen, gar nicht so wahnsinnig viel, vom höchsten Punkt der Insel runter immer so den Meer, das Meer im, im Blick wow. und den Teide so, hey, da geht es dann jetzt in zwei Tagen hoch, so, das war einfach so ein cooles Finale und wir sind direkt zum Strand und wollten baden und wir sitzt da mit ein paar Bekannten dieser Boris aus der Höhle <lacht> nein, <lacht> nein das gibt's nicht genau ich dachte das kann jetzt nicht wahr sein also irgendwie so ein, was ist das denn jetzt für ein Zufall so. vor allem dann, am Ende der Tour dann ja, genau ähm, ja dann bin ich einfach nur ganz kurz zu ihm hin ähm, habe gesagt ich will auch gar nicht groß stören und so ähm, ich wollte wollt einfach nur Danke sagen für, für deine Motivation und Inspiration und ich habe dich halt immer zufällig gehört und dann war ja, dann war so hey, Mensch cool Mann Danke dass du mir das sagst und so und dann einfach nur ein <lacht> Namaste gewünscht und wir sind ja. beide unsere Wege gezogen. Also Wie es war cool einfach so, das, das war einfach so eine wirklich so eine coole Berührung, weil tatsächlich war dieser Lauf natürlich was cool zu laufen, es war cool Kilometer zu machen, es war cool die Insel zu sehen so ja, einfach als ja. sportliche Herausforderung. Klar, aber ja. so eng auch mit der Natur zu sein und einfach fünf Tage lang alles nur auf dem Rücken zu haben, was du wirklich in der Zeit brauchst, auch wenn du, auch wenn du ins Restaurant gehst und, und irgendwo in der Pension schläfst. Aber es ist schon irgendwie nochmal was anderes als, als im Alter und schon eine, eine tiefe Erfahrung, mhm. und Inspiration. Mhm. Und ich genieße das immer sehr und da war er halt mit verbunden in der Vorbereitung, die ihn da ja, zu treffen, war witzig. Das, das passt ja.
1: Also, das <lacht> das gibt ja genial. keine Zufälle, sagt man immer. Ne? <lacht> ja, nee, also. eigentlich nicht. Nee, nee, das ist immer <lacht> so ein bisschen.
2: Auch, also, ich glaube immer daran, dass es das immer mit Schicksal jo, verbunden ja. ist. Ne? Steht man man zieht am Ende das so ein bisschen an. Ja, ne? da hat wow. am Ende hat
1: er, Jens es durchgezogen, da steht er da und dann klopft er auf die Schulter, <lacht> ja. hast
0: du gut gemacht,
2: nach dem Motto. Ja, ja war ne? einfach, war genau,
0: war einfach schön so, schön. dass sich die Wege des Lebens dann wie auch immer ja. mal berühren. Und, genau. Ja, auf jeden Fall. Also, ja. das ist
2: echt. Das Leben ist verrückt, ne? Genial.
1: Und äh, ja, dann ging es wieder mit der Fähre rüber nach Teneriffa.
0: Ja, genau, das hätten wir eh machen müssen. Und ja, ähm, ja. Und, genau. Und da war halt so unser, war ja vorher unser Tour-Deal: ähm, La und dann plus ähm, dem höchsten Berg Spaniens im Teide. Also die Besteigung. Und, genau, da. die Besteigung mhm. noch. Und ähm, ja, da haben wir es aber tatsächlich so gemacht, weil wir auch nicht so viel Zeit hatten, dass wir uns vom, vom Taxi dann halt von, ähm, vom Hafen haben einfach shutteln lassen. hatten am, ähm, an dem, dem Tag vorher halt noch so einen Akklimatisierungstag ähm, da oben. Wir sind nämlich eine, die, eine der kürzesten Varianten gegangen, die es, die es gibt. Ähm, in Inspiration von Holger bin ich ja auch mal von der anderen Seite hochgegangen. wirklich. Ähm, die ist aber sehr, sehr lang und mhm. da geht man dann vom Meer aus hoch. Die Router Zero vor Zero ist das? Genau, Zero, Quartier. Zero, Quartier, Zero. Ja, genau. Und ja. da geht man vom Meer aus hoch bis aufs Refugio und dann auf den Gipfel. Oder mhm. die ganz Harten, wie Holger, <lacht> machen das dann ohne Refugio. <lacht> ähm, das hatte ich halt schon mal halb wandernd und halb Trailrun gemacht. Und äh, ich hatte diese Nacht im Refugio nicht in allerbester in wo mhm. die auf 2.8 ist. Ähm, mhm. das ist auch wirklich so eine Schlafstelle mit äh, Metallbetten und alles quietscht die ganze Nacht. Ähm, ich hatte ein bisschen Probleme mit der Höhe. Mein Herz ist, die hat die ganze Nacht nur gerast. Also ich habe kaum ein Auge zugetan. Ah. Insofern mhm. ähm, dachte ich, das habe ich jetzt einmal gemacht, das muss ich nicht unbedingt. Und dann haben wir die, ja. ähm, ich sag mal, die Luxusvariante gewählt und sind in das Parador del Teide gefahren. Mhm. Mhm. Und das ähm, liegt auf der anderen Seite, sage ich mal, vom Gipfel und der Nähe von der Seilbahn und ist so der kürzeste Weg, der kürzeste Aufstiegsweg, wenn man nicht vorher irgendwie mit dem Auto geschuttelt werden will. Ah, okay. also, es gibt noch einen anderen Zustieg, den würde ich so als Normalweg bezeichnen, der führt auch am Refugio vorbei, mhm. haben auch in der Nacht ganz viele andere gemacht, aber wir konnten halt vom, ähm, vom Parador, von dem Hotel aus, von hinten, wir hatten nur 10 Kilometer in der Distanz und 1500 Höhenmeter, mhm. ähm, quasi von hinten, ähm, Also wir haben auch nur eine Person getroffen, die wir un un unterwegs überholt haben. Also da geht sonst eigentlich keiner hoch oder sehr, sehr wenige von ja. der Seite. Ja. Genau. Ja. Die Variante haben wir dann einfach gewählt. Ah, okay. Weil ansonsten wäre es ja dann mit der
1: Fähre angekommen in Santa Cruz, oder? Oder wo seid ihr mit der Fermi? Los Cristianos. Los Cristianos. Und dann von da aus ja. hoch auf den Täter. Da reden ja. wir doch mal schnell über über 40 Kilometer. Ja, so. genau, das wären 40, 50. Ich hatte natürlich auch, wie gesagt, ich also habe gesagt, zwei Fermins, genau. Mhm. Ich hätte
0: es natürlich gerne auch irgendwie <lacht> zu Fuß gemacht. Vor allen Dingen gibt es auch ähm, tatsächlich auf ähm, Teneriffa, nicht ganz so bekannt, auch ein g 132 Also, ähm, ja. er da ein bisschen anders ein Camino und ähm, ist aber auch ähm, so markiert. Ähm, und der führt halt auch am Taylor vorbei, jetzt nicht über den Gipfel, mhm. aber wie gesagt, das wäre das wär ein eigenes Projekt gewesen und da haben wir uns dann... Ja, vor alle allem, hier wart dann die Tage noch unterwegs, keine Zeit auch. Genau. Mal.
2: Also, mega. Seid, ja. ihr, zu,
1: seid ihr dann äh, vom Hotel aus ganz früh morgens oder
0: nachts hochgegangen ja. zum Taylor? Ja, genau. Das ist ja auch das Besondere an dem, dem Taylor. Man muss, wenn man tagsüber hin möchte ähm, oder hoch möchte, ganz bis auf den Gipfel, braucht man ein Permit. Ähm, wegen Naturschutzauflagen ja, ähm, genau. lassen sie halt nicht so viele Leute da tagsüber drauf. Ja. Das hätte man Monate vorher mit dem Zeitslot ja. schon wieder buchen müssen. Das Und ähm, ja. das ähm, A, wollten wir nicht. Und ähm, klar, ich mag es auch gerne, in den Sonnenaufgang zu laufen. Außerdem wollten wir unsere Stehenlampen mir auch noch mal ausprobieren. <lacht> Und ähm, genau, das hat perfekt geklappt. Wir sind um vier, halb fünf im Hotel los, hatten drei Stunden Aufstiegszeit und mhm. oh, nee, ja zweieinhalb, zweieinhalb, drei. Genau, und waren halt dann zum Sonnenaufgang oben auf dem Gipfel. Mhm. Viel länger wäre auch nicht gegangen, weil tatsächlich, obwohl der Wetterbericht eigentlich relativ gut war, es war ein bisschen mhm. Wind angesagt, hat uns ab ähm, der Hälfte des Aufstiegs, haben uns Böen erwischt. Das wurde so unglaublich kalt, dass wir uns zwischendurch noch ähm, umgezogen haben, also wärmere Sachen angezogen mhm. haben, dann hoch, sind und oben. Ähm, wir waren keine fünf Minuten auf dem Gipfel, also das war ungewohnt. Die Leute kamen uns sogar schon vor dem Sonnenaufgang entgegen ja. ähm, wieder runter, weil es oben einfach so unglaublich kalt war. Das war, Krass. Ähm
2: ja,
1: ja. ja, der ist 3,7. Ja, und, genau. und ringsrum ist nichts. Da, alle anderen Inseln sind wesentlich niedriger. Ja, genau. ja, und und das Festland, weht's, war da weht es richtig. Ja. Ne? Da oben hast du auch äh, öfters Schnee. Mhm. Und ganz äh, unten baden so oben ist genau, stehen. Genau, genau. Ja. Ich jetzt, ähm, also nicht unterschätzen ne, an der Stelle. <lacht> das letzte Mal da war im, im Dezember. Mhm. Da bin ich ja, was Jens sagt, diese, diese Route 040, mhm. also 040 gelaufen. Mhm. Von unten nach oben und wieder runter. Mhm. Und ja. unten stehst du dann äh, auch, ich bin nachts gestartet, dann gibt es ja wieder zu, kurz und, und über Stimmt. 20 Grad. Ja. Und oben hatte ich dann mit meiner... Notfallausrüstung und Jacke drüber und so was, auch echt zu kalt und da war Schnee noch, also Restschnee. Mhm. Und dann gehst du wieder runter und nach, einer, ja. nach anderthalb Stunden Abstieg fängst du wieder an, alles auszuziehen, weil da am schwitzen okay. ist. Ja. 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 Also muss, darf man nicht unterschätzen, also alle, die da rauf, also wenn man auf Teneriffa ist, sollte man irgendwie rauf. Und wie genau. Jens schon sagt, es ja. ist echt, ähm, ich habe es auch noch mal versucht, man muss Monate mittlerweile im Voraus. Ja. Diese Genehmigung für die, für die letzten 300 Meter ist kostenlos, aber man muss die muss sie Genehmigung haben. Wenn man aber früh morgens, glaube vor acht oder neun Uhr wieder unten ist, also von diesem kurzen Abstieg gemacht hat, dann geht, dann geht Klasse, das. Ja. Ja. Spannend dann, zu wissen. Ja. Dann wird
0: man nicht kontrolliert. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich habe mich in der Vorbereitung ein bisschen die, die Naturschutzregeln da gelesen. Es ist irgendwie nicht explizit erwähnt, aber man ja. darf, wenn man im Refugio übernachtet hat, dann darf man mit hoch. Ja. Ähm, aber natürlich ist da morgens um, um 7 Uhr oder um 6 Uhr ist da oben keiner, der letztendlich kontrolliert. Und ich denke, es ist aus Naturschutzgründen gut vertretbar, wenn man da als einzelner Trailrunner ähm, mit anderen 10, 15 Gipfelbegeisterten die dann da teilweise in ihren Schlafsäcken liegen, der hochgeht, denke ich, das wird äh, nichts gegen den Naturschutz sein. Ja. Ähm, das, der Grund ist natürlich auch die Seilbahn. Ähm, weil ähm, tagsüber ab 8, 9 Uhr fertig, glaube ich, führt da eine Seilbahn hoch. Mhm. Und ähm, das zieht natürlich die Massen von Teneriffa Urlaub man einfach ja, an weil Hüsterberg man da, Spaniens genau höchster Berg Spaniens man kommt einfach hoch also als ich bei meinen anderen Besteigungen da oder anderen Bewanderungen weil der technisch einfach nicht schwierig ist er ist einfach nur hoch und dadurch anstrengend ähm, und, und durch das Klima durch die Kälte da habe ich da Leute oben mit Flipflops gesehen, die einfach mit der Seilbahn da hochfahren oh. auf den höchsten Berg Spaniens und dann da natürlich irgendwo da rummarschieren und deswegen haben sie wahrscheinlich auch diese ja. die Restri Restriktionen ja. da mit dem... Ist ja aber genau es ist
2: dasselbe wie bei der Zugspitze.
1: Ja, aber hier hast du halt wirklich, es geht halt wirklich nur um die ja. letzten, letzten ja. Meter, also selbst wenn du keine Genehmigung hast äh, und gehst hoch genau. und gehst bis zu dem Tor, bist du schon fast oben. Es ja. gibt sowieso also nicht so, dass den wie man es vielleicht sich vorstellt, den richtigen Gipfel mit einem Kreuz drauf mhm. und dann ist nichts mehr, das ist ja ein, ein Krater und die eine Seite ist abgebrochen mhm. und das heißt, man geht so ein bisschen an den Kraterrand ran und das ist praktisch dann irgendwie, irgendwie ja. ist das so der Gipfel. Der dann, Gipfel, ja. 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 Deswegen, ich bin das ein Jahr, wo ich hochgelaufen bin, wo es das Video auch gibt, mhm. auch ein gutes Stück unterhalb des Gipfels geblieben, weil oben alles voll war mit, mit Frühwanderern und Trailrunnern, die mich überholt haben, weil es war gerade zur Zeit, wo in Spanien noch... Ferien waren, auch auf der Insel, und mhm. es gibt ganz viele Trailrunner.
0: Ja, spannend. Das hatte ich Bericht von dir, hatte ich auch gehört ja. oder gelesen, oder im Video hat es, glaube ich, gesagt, dass da so viel los war. Genau. Das, ist, das hatte ich auch noch nicht. Ja, der sind
1: echt diese, diese, auch diese Route, die ich da gelaufen bin, mhm. auf dem Hinweisschild, wo ein bisschen was erklärt ist, dann sieht man auch auf diesen Hinweisschild gemalten Eselkarren und sowas und einen Trailrunner. Also es ist wirklich so, diese <lacht> Genial. Man kennt die, Spanier, die Spanier kennt, der weiß, dass die total auf Trailrunning stehen, äh, und ja. wenn die frei haben, dann rennen die auch den Berg rauf. Ja. Ja, da siehst du immer viel. Nicht schlecht. <lacht> Wunderbar. Ja, und ja. Dann, wieder, dann wieder runter und dann musstet ihr schon wieder zurück oder hattet ihr noch Zeit, Teneriffa noch ein bisschen zu genießen?
0: Ja, richtig viel Zeit nicht, aber ähm, wenn man sowas halt plant, im Auto unterwegs zu sein, ähm, dann muss man auch jede freie Minute nutzen und wie gesagt versuchen, das Taxi zu meiden, wo es noch geht. Und da hatten wir tatsächlich noch einen Tag, wir sind erst am nächsten Tag zurückgeflogen und die Tour war auch so ein bisschen so geplant die Frühaufstiegstour dass wir im Parador noch den letzten Frühstücksslot kriegen das heißt wir sind ziemlich schnell den Berg runter auch wegen der Kälte aber auch wegen des Frühstücks und wir sind just in time so kurz nach 10 sind wir angekommen und konnten im Parador noch richtig schön frühstücken oh, das ist jetzt gut an genau ja und ja gut, das Hotel hat auch zweieinhalb bis dreimal so viel gekostet wie unsere sonstigen unter Unterkünfte. Ja, Aber man muss sich ich auch mal genau. was gönnen, ne? genau. vor allem nach La Gomera. <lacht> und ja. Dann nochmal. Genau, ne? ja. Auch das war einfach eine gute Abwägung, gehörte mit zu uns, äh, zu diesem Urlaubsgenuss. Ähm, hätten wir ja, jetzt nicht an allen Stellen gebraucht. Kann ich voll, Wir voll wären verstehen. auch einfacher irgendwo untergekommen, aber an der Stelle passt es einfach. Und genau, diese Krönung danach, ich meine, das ist toll an dem Parador, da hast du ähm, riesen Fensterfronten und die gucken halt auf die Täler hoch. Ähm, ja. Und dann sitzt ja. du da und isst da nochmal dein Müsli, dein Joghurt und dein Schokofrost. Also, da war ich oben. Genau, da ja. war ich jetzt gerade oben so. Ja. Ähm, denkst, da kannst du jetzt hier auch keinem erzählen, ja. ähm, dass du da jetzt gerade schon warst. Ja, und dann ähm, sind wir noch ähm, 15 Kilometer, aber mit dem Versprechen, wir ähm, machen keinen einzigen Laufschritt mehr, sondern wir wandern nur. Mhm. Sind wir noch durch den, ähm, durch den schönen Nationalpark, Teide Nationalpark, durchgewandert in südliche Richtung, schon ein bisschen Richtung Flughafen. Ähm, aber lange nicht dahin, aber in die Richtung halt. Mhm. Und ähm, waren in so einem kleinen Bergdörfchen, also auch, auch noch ein wunderschönes Naturschutzgebiet. Und da waren, genau, Teile auch dieses Fernwanderweges sind wir dann ähm, gegangen bis nach Villa Flor. Mhm. Und da hatten wir halt nochmal ein, ein einfaches Hotel für die letzte Nacht, um von da aus dann zum Flughafen zu fahren. Ja, sehr wow. schön. Klingt das, nach einer gelungenen Reise. Das klingt echt nach einer gelungenen Reise. Genau, möglichst viel Natur erleben, möglichst viel ähm, unterwegs zu sein, aber ähm, jetzt ohne sich zu stressen. Ähm, mhm. Klar waren Herausforderungen dabei, wie der Gipfelaufstieg, die Tour an sich, ähm, aber es gab auch immer Raum für hier mal eine kleine Schwäche zulassen oder ja. mal ein bisschen ruhiger zu machen oder ja. zwischendrin auch tatsächlich mal zu entspannen. Und das war, war sehr cool, cool. Gerade, ja, eine gerade, Sache.
2: Ja, gerade das ist ja bei einer Reise dann auch so wichtig, finde ich, ne? dass wenn man dann so, sag ich mal, das mit, gepaart mit einer sportlichen Leistung dann plant, dass man halt auch diesen Raum hat, äh, sich zurückzunehmen und zu erlauben, auch mal langsam zu sein oder Schwäche zuzulassen. Ja. Und auch in Momenten Sie stark zu sein. so Und gerade das finde ich halt schön. Ja, also ich glaube, man ja. lernt sich selbst irgendwie nach solchen Reisen immer mehr besser kennen.
0: so ja. Auf jeden Fall. Hast also du super gut zusammengefasst. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung der vielen, vielen Jahre sagen, dass das sehr gut klingt, aber ich hatte da viele Jahre ehrlicherweise auch Schwierigkeiten mit, ohne das jetzt an dieser Stelle jetzt zu groß werden zu lassen. Da kann man tatsächlich nochmal einen eigenen Podcast draus machen. Aber machen wir. Klar, <lacht> ja, nee, muss nicht sein. Die ist ja, man hat so seine Erfahrungen gemacht und die, ja. die man jetzt macht, sind, ähm, sind gut, hat man aus den Erfahrungen gelernt und Genau, dass da nicht zu viel Stress drin ist und nicht zu viel machen muss, obwohl es letztendlich war es immer noch viel. Also, wir sind jetzt fast 200 Kilometer und über 10.000 Höhenmeter jetzt in, in einer Woche an ähm, in den Inseln der gewesen. Das ist immer noch super viel. so ja. das ist mega viel. Genau. Ja.
1: Das ist klasse. Also, das ist äh, verletzungsfrei. Genau, ja. das also auch. Verletzungsfrei, genau. Weil das ist auch ja. richtig. Ja, ja. also, gerade bei dem, bei dem Gestein und sowas, ja. äh, man legt sich, wenn man sich hinlegt, das tut weh. Ne? Mhm. Das kann bös sein. Das ist auch echt viel wert.
2: Ja. Ihr könnt, also Markus und Du ne, natürlich, könnt auch immer stolz sein. Das ist echt eine Wahnsinnstour, ja
1: ja. der äh, Jens hat auch einen, einen kleinen Blog, den er immer noch schreibt und wo er versucht zumindest einmal im Jahr nochmal was <lacht> reinzuschreiben. Da werden wir auch nochmal verlinken, da gibt es nämlich auch noch das eine oder andere Bild genau. dazu.
0: Ja, genau, gerne,
2: ja. Und
0: ja, Weil
1: da hat
2: ja ja nochmal so das Jahr Revue passieren lassen, hatte ich gesehen. Ne? Genau. Ähm, genau. Da kann man auch ein bisschen
1: was so über den Jens noch mehr erfahren, wenn man ihn ja, genau. noch nicht kennt. Kann man <lacht> sich da mal so ein bisschen durchwuseln, was er da schon alles gemacht hatte. Von ja. Up and Downs. Definitiv. Da gibt es auch eine paar schöne, schöne Stories. Ja, dadurch, dass es unsere letzte Folge ist, stellen oh. wir uns auch die Frage, aber die beantworten wir hier jetzt nicht, aber wir stellen dir die Frage, was ist 2023 beim Jens geplant? In sportlicher Hinsicht, in Wanderhinsicht, in keine Ahnung, gibt es da schon
0: konkrete Pläne oder bist du einfach im Moment noch offen und nee, sagst, ich weiß noch gar nicht? Tatsächlich ist nichts geplant. Wir haben, Markus und ich haben beide das Gefühl mitgenommen, hey, das war eine coole Geschichte mhm. und hat uns super viel Spaß gemacht. Irgend sowas würden wir 2023 gerne nochmal machen. Wir können uns auch vorstellen, da zwei, drei, vier gleichgesinnte, gleichverrückte, äh, gleichbefreundete äh, Menschen einfach mitzunehmen, mhm. ähm, wenn wenn die Lust dazu haben. Was ja. ich halt gemerkt habe, weil spannenderweise in dem gleichen Kontext gleich zwei Anfragen kamen, ähm, auch nach festen Laufveranstaltungen wie ähm, Teampartner TransAlpine Run. <lacht> ähm, selbst wenn es das nur als Naturgenuss wäre, ähm, hatte ich im Moment so das Gefühl, ähm, jetzt ist es gerade nicht dran. So, Es war einfach cool, eine Woche lang, das ja. ist ja auch so ein bisschen zur Frage von anderen im Podcast, die ihr schon gemacht habt, so einfach gar kein Wettkampfformat, sondern einfach so in der Natur unterwegs zu sein. Und da merke ja. ich da schlecht gerade weiterhin mein Herz für. Und da wird sich im nächsten Jahr irgendwas Tolles ergeben. Da bin ich mir sicher. Hat sich dieses Jahr auch. Deswegen ist gut, dass ich diesen Blog mit den Rückblicken schreibe. Dann bin ich immer erstaunt, was ich das Jahr dann noch alles gemacht habe, wenn ja, man ja. immer denkt, oh, man kommt da gar nicht zu man hat so viel anderes im Leben. Na, dann ähm, doch dann viel oh, gemacht. Ja, ja, genau. Sehr, sehr dankbarer Rückblick auf ein tolles Jahr. Das Na. ist doch schön. Also be schön. besser kann man das auch gar nicht abschließen, das, das Jahr. Nee,
2: ja? eigentlich nicht, ne? Das ist ein perfekter Abschluss. Das ist ein perfekter Abschluss, würde ich auch sagen. Ja, ja.
1: Hasret, für, für uns geht auch äh, ein Jahr Podcast, äh, etwas mehr wie ein Jahr Podcast, wir sind etwas, etwas mehr. Genau,
2: wir hatten Anfang Dezember 2021 äh, die erste Folge rausgebracht genau. damals. Äh, hatten wir ja gesagt, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Podcast an. Mit Björn zusammen. Ähm, wir werden jetzt im neuen Jahr nochmal eine neue Folge bringen, wo wir das Jahr nochmal Revue passieren lassen, oh, wo wir nochmal über unsere persönlichen Sachen, aber auch über Trampelfahrtlauf, was wir so gemacht haben, nochmal sprechen werden. Aber das ist ja äh, genau ein Jahr Podcast. Ja, ja, das ist schon Wahnsinn, ne?
1: Ja, genau. Ja, eigentlich äh, kann ich mal sagen, Danke. Cool, ja, sag ich auch. <lacht> Glückwunsch und äh, Dankeschön genau. vor auch <lacht> Genau. Ja Stimmt. klar. Deswegen habe ich ihm Jens ein Weihnachtsgeschenk gemacht, mit, mit drei Bier, wir sind auch drei Leute. Nein. <lacht> <lacht> nee. Aber nee, also wir können euch hörer nur Danke sagen, ja. weil ihr habt relativ schnell das ganze Format angenommen. Ihr habt zumindest... Äh, reingeklickt, da sehen wir an den Zahlen. Genau, genau. Das das ist da. Ihr habt gefällt mir geklickt äh, bei den ba Social Media Beiträgen dazu und ihr habt äh, der eine oder andere hat es bewertet bei Spotify.
2: Und auch gut. viele Rückmeldungen, also so persönliche Rückmeldungen, ja. wenn man immer mal äh, unterwegs war und das ist immer schön zu hören. Für uns war das auch irgendwie das Jahr total äh, krass, weil wir immer mit tollen Leuten zusammengesessen ja. haben, wie beispielsweise also heute mit Jens. Ähm, und auch viel Inspiration für uns, aber auch diese Inspiration in diesem Format dann auch teilen konnten mit anderen. Und ich glaube, also da bin ich echt persönlich sehr dankbar für, äh, für all die ganzen Gespräche, aber auch die Gespräche mit dir, Holger. Ähm, und ich freue mich auf 23 und da wird einiges kommen. Ja,
1: ja Jens, da wünsche ich dir und genau. mit deiner Familie zusammen äh, schöne Feiertage. Danke, dass du dir ja. die Zeit genommen hast. Danke Euch für deine Zeit.
0: Und alles Gute für 2023, bin gespannt. Ja.
2: Und wir wünschen euch natürlich frohe Weihnachten, weil ja, die Folge kommt jetzt kurz vor Weihnachten raus. Richtig. Und äh, genießt die Tage, kommt ein bisschen runter, esst gut, esst viel Schokolade, so wie ich. <lacht> 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 ähm, genau, genau. Im, Neu
1: im neuen Jahr gibt es dann wieder Touren, wo ihr die ganzen genau. Kalorien wieder verbrennen Hallo, dürft. Genau,
2: das ist auf jeden Fall sicher. <lacht> Aber alles weitere dann auf jeden Fall nochmal im neuen Jahr mit einer neuen Trampelfahrtlauf-Folge, Trampelfahrtlauf-Podcast-Folge, so. Und äh, da werden wir euch dann nochmal informieren, was bei uns so geplant ist für 2023. Und äh, auch, wie gesagt, das Jahr-Revue passieren genau. lassen.
1: Ja. Dann bleibt gesund. Genau. Oder werdet gesund, wenn derjenige, der vielleicht gerade krank ist. Alles Gute. Und wir sehen uns im, und hören uns im neuen Jahr. Genau. Macht's gut.
2: Bis dann. Tschüss.